Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Välkomna till ett litet speciellt avsnitt. Under min uppväxt så såg man alltid Jonas Wahlström på tv, i tidningar och alltid med olika djur. Som så många andra så hade jag nog också en dröm om att få jobba med djur på något vis. Att intervjua Jonas Wahlström är något som jag har tänkt på i säkert två år. Och då jag har tänkt på att intervjua honom så har han också i hemlighet hoppats på att få en liten behind the scenes visning av Skansen Akvariet. Och mycket riktigt. Efter intervjun med Jonas så får jag chans att prata med hans dotter Anna. Och jag fick även följa med för att mata bland annat apor. Mer om det efter intervjun. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Podcasten Husky görs nu i samarbete med Lundhags. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt finns på huskypodcast.com. Var är det hemma för dig? Ja, hemma det två år. Ja, tre man är akvariet. Det blir inte med hem längre. Det var väl det de första åren när man var idag. Men hem för mig, eller jag tre, eller fyra kanske. Skansen är uppvuxen, det är väl ett hem för mig. Som nu har blivit då ett, ett hem till Skansen har Men annars så bor jag på Götgatan. Eller på Södertörn på en gård. Det är som sommarställe. Men är det viktigt med den balansen? För jag kanske inte ser dig som utpräglad stadsperson heller. Utifrån ja, alltså, så kanske man inte tänker Jo, du, jag är född på Östermalm. Mm. Och flyttade när jag fyllde 18 till söder. Och sen dess betraktar mina föräldrar mig som missionär. Men vi har en gård nere på Södertörn på Lise som är en halv och där är lite djur och så. Så att vi ja. är mesta, mesta delen av vår tid är vi faktiskt där nere. Och det är där man har sett eh, några bilder eller läst några reportage att du har sommarvistelse för, eller semestervistelse för lemurer. Ja just det, de är ju där året om men på vintern kan man inte ha lemurer ute i snön. Nej. Men på sommaren är de helt frigående. Vad klarar de för temperaturen? Ja låt säga att de sitter ju gärna ute och solar sig när det kan vara någon plusgrad bara när solen skiner, alltså mm. vårsolen skiner. Men vi släpper ut dem när det är grönt och fint i träden. Alltså så i mitten av maj senast så är de ute till i början av september. Mm. Känns som just lemurer har blivit någon slags... Eh... 
Jag vet inte, det är nog det ljudet jag tänker först på när man har skansen akvariet, tror jag. Ja. De, är de inte ta- en tacksam front? Eh, jo, de är tacksamma. Framförallt så de är snälla och korkade. Ja, Men sen är det ju det att vi låter våra besökare gå in till lemurerna. Det är väldigt populärt. Och det innebär att när det ringer någon och vill ha bilder och så vidare, söta bilder, då, ja, då är lemurerna det närmaste. Man går bara in och så har man lite godis och så sitter de där på en runt omkring. Så då, de är liksom tacksamma. Det är det enklaste att ta söta bilder. Annars har vi en massa andra söta apor och så, men de är lite mer besvärliga och poser, få posera. <laughs> hur, hur var du som barn? Jag var väldigt djurintresserad. Och fick ett årskort när jag fyllde åtta år av min mormor. Och vi bodde upp på Östermalm på Rådmansgatan och på den tiden kunde faktiskt en, en åttaåring cykla tvärs genom just Östermalm alldeles själv. Det var 1960. Och då började jag skolka i andra klass och gick på Skansen istället för mina föräldrars förskräckelse. Och sen lärde jag känna de gamla djurvårdarlegenderna för jag hängde här uppe så mycket jag någonsin kunde. Så jag blev lärjunge åt dessa legender, Ljugaludd och Svennesvabben och Törsten och allt vad de hette. Hur var, hur var Skansen då? Hur var det slumrande. Skansen du... Alltså det var ju väldigt slumrande på den tiden. Och det var ju den gamla tidens djurpark. Det var ju ett gammalt aphus som bestod av bara en massa celler kan man säga. Men där apor och alla möjliga ljus satt huller och buller. Och man hade ju inte så mycket tänkande på bevarande undervisning utan det stod en skylt björn. Ja, och där fanns det björnar. Den mån de inte låg och sov på vintern. Och när djuren dog så köpte man nya djur. Ja, djurhandlare. De hade fångat dem i skogen, i djungeln. Och när de dog så köpte man nya igen. Så det fanns inte något speciellt tänkande björnar och sånt där, det fick man in varje år för det var ju fortfarande skottpengar på björn och varg och lo och järv så att jag har fött upp massor av små lojusungar och framförallt små järvungar som då kom på vårkanten, samerna var ute och jagade för sköt honan plockade fram ungarna ur lyan och sålde dem till djurparker det är ju fullständigt annorlunda nu mm. däremot ska jag säga att Skansen var väl faktiskt väldigt tidigt ute med att just rädda Vicenter och det var ju redan efter första världskriget som Vicenterna började gå ner. Det fanns tror jag inte med 12 stycken eller sådana var det flera här på Skansen. Och då insåg man att den där arten måste räddas. Men i dagens läge handlar det om att rädda väldigt många arter. Mm. Djurhandlarna de har ju svultit ihjäl. Det är ingen som köper några djur längre. Det går inte några djur från naturen till djurparken om det inte är något absolut undantagsfall. Att man så att säga tar hand om den sista spillran innan den också försvinner i naturen. Men generellt så har man bara djur som är uppfödda. Man tar oss här. Vi har ju massor av arter på akvariet. Om man bortser från saltvattenfiskarna, för de är viltfångade. De flesta i alla fall. Finns det två exemplar av alla våra djur som inte är uppfödda antingen hos oss eller i andra parker. Och det är två papegojer som sitter här. Den ena fick jag när jag var 16 år och den andra när jag var 22 år och sånt där. Och de blir långlivade så de sitter där igen. Ja, ja för de, det var sådana här, vad heter det? Ja, många olika arter av papegoj, men som kan bli 80 år gamla. Ja, det kan de faktiskt bli. Den ena är ju över 50. Mm. Sen de som påstår att vår papegoja den är 100 år, eller mm. vår sköldpadda är 120 år. Det stämmer inte. Utan man har haft en papegoja i familjen. Och när sen lilla Lisa är 4-5 år eller något sånt där, då dör den, då skaffar man en likadan. Och sen när lilla Lisa är 60 år säger tänk den här har vi haft ända sedan jag var född. Och dessförinnan så hade min mormor den i 30 år. Så är det med sköldpadder också. Det finns, alltså jag ska säga så här, när, när jag träffar människor som säger den här papegojan, den har jag haft i min ego i 120 år. Ja. Då ska jag ta på det. För det var ju, till exempel fanns det en stor galapagos på Australia Zoo. Någonting George, 
Nej, det var en som dog på Galapagos mm. nyligen. Men han som hade Australia Zoo, Steve Irving, han som sen dog, han hade mycket naturprogram. De hade ju en Galapagos sköldpadda som Darwin hade tagit från Galapagos. Det var ju alltså 150 år ja. eftersom Darwin hade med den ja. en gång i tiden. Sen dog sköldpaddan mm. och då gjorde man DNA-tester och visade sig att sköldpaddan kom från en ö där Darwin aldrig hade varit. <laughs> Så det var ju också en myt. Ehm... Um. Blev de här människorna som du kom i kontakt med som jag var på Skansen, var det de som blev dina förebilder? Ja, det kan man extra papper i alla fall. Ljuga Ludde framförallt. Han tog i hand om mig verkligen. Man fick vara med överallt och in i björniderna och se nyfödda små björnungar. Då. De föds ju runt jul och nyår. Och var väldigt bussig. Jag är en annan som heter Erland Wadsten som kom året före mig, 1959. Och som sen har stannat på själva Skansen. Han blir pensionerad nu i maj. Vi var små pojkar då, som sprang med. Mest ljugande, men även de andra gamla farbröderna som var i 30-40 års åldern. Mm. De, man blev händertagen och fick mm. verkligen utlopp för sitt intresse. Hade du andra förebilder och drömmar? Drömde om, jag kan inbilda mig att du kanske drömde om äventyr också. Ja, för mig var ju äventyret att vara på skansen och komma närkontakt med djuren. Elefanter fanns på den tiden. Det fanns ju mycket mer än olika djur. Mm. Och även tropiska djur fanns ju en del. Elefanter, sjölejan, pingviner kommer på 60-talet. Gamla aphuset har ju massor av arter. Och väldigt trångt inspärrade i burar. Och det kommer man ju på att alltså, det kan man inte ha det längre. Så bygger man det nya aphuset. Och det blev så dyrt att man hade inte råd att riva det gamla. Vilket var min lycka. Mm. För att när Skansen inte hade råd att riva det så gick jag till Bären som chefen hette då. Och frågade om inte jag kunde få ta hand om det och göra någonting av det. Och det är Skansen kvar idag. Men vad, vad, hade du för, vad hade du för vision med... Vad såg du framför dig när du hade det gamla avhuset? Att kunna göra någonting av det, ta bort, ta, ta bort alla gamla celler och elände, göra något modernt av det. Och sen syssla med sådana djur som inte, alltså Skansen ville ha ett akvarium. Så blev så illa tvungen att börja med Skansen akvariet, heter akvariet, fast det är världens mest annorlunda akvarium. För det är mer monkey business än vad det fiskar idag. Men det blev ett akvarium med en terrariedel, för jag var inte sådana reptiler redan då. Och sen hade jag små dvärgsilkesapor. Som jag faktiskt hade fått hem alldeles själv från Sydamerika då, året innan 1977. Hem i fickan, men det är preskriberat nu. Och de lyckades vi sedan avla. Och vi knäckte alla de hemligheter så att säga, som var med den aven. För att överlevnadsrekordet på den tiden för sådana här just dvärgsilkesaper, det var tre månader. Och våra lever i 15 år. Och sen fick jag möjlighet att samla in flera då när akvariet var godkänt som zoologisk institution. Och sen har det vuxit med andra småaper, nattdjur reptiler och sånt som behöver skyddas. Det är ju väldigt många arter som är hotade och som vars enda framtida existens hänger på hur man lyckas i djurparksvärlden. Um, vi kommer återkomma ganska mycket till, till djur och till djurparkers roll. Och så vidare. Men din, för du har egentligen helt valt bort ända sedan du var liten. Så det är egentligen bara den här vägen som har funnits. För du har egentligen valt bort man kan säga, högre utbildning i form av ja, 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 så det här var ju det enda jag kunde och jag startade ju, från början var det ett litet provisoriskt terrarieutställning i det gamla aphuset där Skansen fortfarande ville riva då, och då så sa jag, okej låt mig hyra den sommar får du in rivningspengar ja det tyckte de var en bra idé, så fick jag hyra det sommaren 74 så fick de in pengar, för det gick ju bra det var ju importförbud på reptiler så reptiler var ju väldigt ovanligt i Sverige och sen så fick jag en sommar till så de skulle få in lite mera pengar en sommar till och fyra somrar. Och då kom planerna på ett akvarium på Skansen och kommunen var då huvudägare och de ville inte ge några pengar. Utan då kom jag med en glada idén låt mig göra det istället. Och Bären som då skulle pensioneras några år efteråt han ville att det skulle hända någonting under hans sista år. Så jag fick då förtroendet att bygga akvariet. Så att jag inte hunnit med något annat. Så folk tror det. 
Och det står ibland fullständigt felaktigt i tidningen att zoologen och djurexperten, veterinär har jag varit, skansenchef har jag varit ett otal gånger. Och det jag kan skryta med är att jag har gått ut nian med väldigt dåliga betyg. Du var stenvis helt enkelt. Ja, alltså jag såg ingen anledning att gå vidare för det här var mycket roligare. Mm. Det är ju det enda jag kan. Men vad fick du för reaktioner från familj, vänner och omgivning? Ja, du, alltså man börjar från början. När man har ett udda intresse och går och är liten och går i skolan så blir man... Man blir lite mobbad för man har udda intressen. Jag har aldrig varit fysiskt mobbad, men man såg att den där tomten, liksom, han springer upp skansen, han får inte vara med. Han får inte komma på mitt födelsedagskaras och sådana saker. När man sen blir vuxen, då är det väldigt fördel att udda intressen. Ja, men så länge man inte är nynazisten. Men, men om man har djurintresse så man lätt till någonting. Där alltså flera hundratusen människor frivilligt betalar för att komma och titta som det är här med skansen. Då är det väldigt fördel plötsligt. Men märk väl, jag har aldrig någonsin sagt jag är djurexpert. Det är andra som påstår. Inte jag. Jag har viss erfarenhet med hela mitt liv har sysslat med djur. Och nu över 60 år så har det blivit en viss samlad erfarenhet. Men jag har ingen utbildning. Har du, har du tagit det lite, inledningsvis i alla fall, så var det lite grann dag för dag och säsong för säsong? Eller hade du liksom någon slags långsiktigt tänk? Att om man är 40 så ska jag det Nej, det har jag väl aldrig haft. Alltså, fördelen med den här anläggningen är att den ligger på Skansen. Här passerar 1,4 miljoner människor under högsäsongen. Alltså, det är öppet året om förvisso, men det är de flesta kommer ju under sommarmånaderna. Och med den största respekt för nävgröt och knätofsar och halmtak så tycker folk det är väldigt attraktivt att gå in och titta på krokodiler, gå in i en regnskog med apor, gå in till lemurer, se alla spännande djur vi har här. Så vi har liksom fullt hus. Så att ekonomin har ju varit bra från första början. Och då har det rullat på. Men hur funkar det alltså rent administrativt? Ni, ni ligger ni under Skansen? Inte är alls. Skans, eget... Skansen har kvar i mitt eget privata aktiebolag ja. som ja. hyr fastigheten av okay. Skansen. Mm. Så min enda koppling till halmtagsmaffian är att jag betalar en miljon hyra varje år. <laughs> Sen lever jag på Skansens publik. Mm. Och precis som jag drar ju en hel del Skansen okay. till Skansen också. Varje besökare som passerar Skansens huvudantre och betalar där nere. Som är på väg till akvariet mm. har Skansen tjänat på. Och det tycker ledningen här är en fördel. Så att omsättningen här den består till 70% entréintäkt. Det är alltså en extra entré till akvariet. Och vi har inga bidrag någonstans ifrån. Inte en krona från samhället eller någonting. Det behöver vi inte heller. 70% är entréintäkten. 30% är försäljningen av våra kvalitetsprodukter från Hongkong. Det vill säga gummiormar och sånt där till små barn. Och det räcker. Mm. Än så länge. Uh, om du skulle placera Skansen Akvariet i något slags internationellt perspektiv hur, alltså specialiserar man sig positionerar man sig till exempel att du har pratat om dvärgsilkesapor och du har förstått det något av en specialitet ni har uh, ni är även något slags kubanska krokodiler tror jag också så att, blir det så att man nischar sig lite att ja, men Skansen Akvariet har ett högt anseende i Sydamerika, Nordamerika, i Asien. Ja, alltså djurparker specialiserar sig ofta. Vi har specialiserat oss på småaper och lyckats väl. Och det var ju en sensation då när vi kunde börja skicka ut silkesaper härifrån runt om i världen. Men nu har vi skickat ut så många, alltså vi har ju uppe i 500 eller något sånt där som har skickats ut från Skansen kvar. Sverige är världens största exportör av världens minsta apa. Och det har ju lett till att vart man än kommer så, så finns det silkesaper tack vare oss. Så då kan man ju säga att när man pratar om dvärgsilkesaper ute i djurparksvärlden då pratar man om Skansen-akvariet. Åtminstone för nu börjar det bli flera. Lejonaper också har vi haft väldigt stor framgång med. Vi var en av de fyra första som fick lejonaper när de delades ut första gången. 
De tillhör brasilianska staten, nämligen de är på lån, livstidslån, vilket är väldigt vanligt med djur. Vi säljer aldrig djur utan vi placerar varsågod här, här är de. Och många har man världsstamböcker, så ta Lejonaperna till exempel. Där sitter en världsstamboksförare i Washington på National Zoo. Och han har stamboken och när vi då får unga rapporterar vi dem. Och då säger de ska skicka den honan till Kapstaden, den honan, eller hanen till Chicago. Behöver vi ett nytt par så säger vi det och så säger han, ja utmärkt det sitter en han i Köpenhamn och en hona i Frankfurt som passar utmärkt ihop om ni tar hand om dem. Så så är det med de flesta djur. Eh, men va, va, du sa du, du knäckte koden med, med dvärsilkesapor och så. Va, hade ni någon särskild, vad var det som gjorde att ni, för det, jag inbillar mig att ni var ganska tidigt väldigt bra. Ja, alltså koden, koden vi knäckte det var att jag smugglade dem. Därför stora fickor? Ja, det behövs inga stora fickor för apor som väger 100 gram. Jag var i Sydamerika 1977. Mm. Alltså året innan akvariet öppnade. Och, och med en dåvarande flickvän och vi var nere i djungeln i Amazonas. Vi hade en kontakt där nere. Och hon blev väldigt sjuk. Och det visade sig att hon opererades akut mitt i natten på ett litet, litet djungelsjukhus i den här lilla stan som heter Leticia som då hade ungefär 10 000 invånare, stor som gamla stan i Stockholm. Och det visade sig att hon hade utomkvällshavande skap. Det var en väldigt dramatisk operation för hon svimmade helt enkelt på, på, på eftermiddagen och, och de kallade på en ambulans som skulle komma från ett sjukhus och det kom en, en rostig liten jeep lastades in i. Och sen kom vi till sjukhuset och då fanns det egentligen bara en läkare som råkade vara inne den dagen. Han hade tänkt åka upp floden till någon indianby. Men motorn hade gått sönder så att han var där tack och då. Och jag satt utanför då när de undersökte henne och så kommer han ut. Ah, you're the gringo, you're the gringo. Hörnas, hörnas. Your lady is very sick. She is dying. I have to cut her up and see what's wrong because I don't know what's wrong. Ja, jag måste alltså skära upp henne. Hon är döende. Jag vet inte varför. Jag skär upp henne och ser varför. Do you want to look? Jag ville titta, ja jag hade sett en operation så jag gick ju in där och påkläddes en sån här grön rock och sen så, de, ja, de behövde inte söva henne, hon var ju medvetslös och sen så skar de upp buken på henne för att hon, de, hon hade inga blodvärden eh, och blodet lever att blod väller ut och hans äggledaren spruckit så att det var två yngre läkare som var där på utbildningen en narkosläkare och en barnläkare och narkosläkaren har man ju med naturligtvis där inne han tar mig i axlarna mer eller mindre kastar ut mig i rummet bredvid och så kör de in hemska kanyler i armbäcket så kolla blodgrupp det var inte frågan om hon har alltså förlorat nära två liter blod och sen in och så tappar de mig på så mycket blod de kunde och sen in i henne och till slut så var det lite desperata för hon, livet hängde på en väldigt skört så då körde de in mig och jag fick ligga bredvid henne med en slang och en pump mellan oss då blodgrupper som sagt, det har han inte tid att kolla. Och men hon överlevde. Tack vare mitt blod. Och pignade till. Vi hade samma blodgrupper, i alla fall kompatibla blodgrupper, det var ju tur. Och sen var vi kvar där nere i ja, flera veckor medan hon tillfristnade och det gjorde hon perfekt. Och under den tiden så tyckte folk där i bygden, de tyckte så synd om oss. Alla var ju del i det här. De, alltså, när de hade tömt mig på så mycket blod jag kunde avvara, då började de ringa i kyrklockorna. Och då kommer folk, och då, när de ringer kyrklockan mitt i natten, då behöver sjukhuset blod. Så då kom det folk och donerade, och de visste vilka blodgrupper de behövde och sådär. Så det, det gick ju smärtfritt. Men då tyckte de så synd om henne så att då fick vi två små dvärgsilkesaper. I gåva. Och ja, det är ju preskriberat som jag sa, men de tog vi hem i fickorna. Och så hade jag dem hemma på min vedspis i en bur och så fick de unga faktiskt. Och varför de här nu klarar sig så bra? när överlevnadsrekordet tidigare när man alltså hade skickat ut de här små som laboratorieaper i massor från Colombia till USA framförallt och de dog som flugor efter ett tag det var att de här två som vi hade med oss de behöver inte utsättas för extremt högt flygplansbuller 
Andra sattes i transportlådor yes. ut på flygplatsen, dunder och brak, in i planet, fraktplan, ut ur planet i Washington eller New York, dunder och brak. De skulle sönder hörseln. De här små kommunicerar med väldigt höga ljud, ungefär som Fladmus, som vi inte hör. Och de, de blir helt enkelt döva efter en sån brutal transport. Och då kan de inte fungera socialt. Och då dör de. Så tack vare två apers smuggling, två apers som smugglat, så löste vi det där. Och sen har jag senare kunnat samla in fler då. Också som handbagage, men dock inte hemligt i flickorna längre. <laughs> men alltid handbagage. Um, och det är så vi skickar ut dem idag. Vi kan inte skicka en liten smapa eller två smapar, hundra gram i en liten låda till en djurpark någonstans som frakt. Därför då blir det samma problem. Och dessutom så är det väldigt osäkert att skicka en pytteliten låda som väger mindre än ett kilo. Och att den kommer fram hela hållet. Och dessutom så är det, är det faktiskt dyrare att skicka ett kilo apfrakt än att köpa en biljett för sig själv. Så för att ta ett färskt exempel, Hongkongs djurpark, de vill ha cirkusapar av oss och då säger visst, vi kommer ner med dem. Betala biljetten så kommer vi. Och det innebar att hade vi skickat dem frakt, ett kilo låda, innehållande två smapor och lite druvor, så hade det varit minitariff 20 kilo levande djur, tillägg för att det var levande djur, ytterligare tillägg för att det ska hanteras speciellt, ytterligare tillägg för att det ska hanteras väldigt snabbt, vilket de aldrig gör. Den där lilla lådan den skulle vara uppe i 12-13 000 kronor, plus peditionskostnader. Biljetten till Hongkong den kostar 6 000. Och alla djurparker har gäster när man kommer med smapor i sitt handbagage. Så det är så vi transporterar alla små djur som är det, praktiskt möjligt att ta i handbagage. Och det, det är alla de problem, så får man, jag tänkte så här, allergier och sådär. Nej, inte så här liten sitter den där lilla pyttelådan då, som ja. är stor som mjölkpark sitter i en kameraväska som är speciella lufthållig så att det aldrig var några problem. Och flygbolagen SAS har väldigt bra samarbete med, mm. det är alltid, aldrig några problem att ta små handbagage med SAS. Uh, lufthansa är lite besvärliga de tar ju bara hundar och katter mm-hmm. men det har jag löst genom att när man ringer dem och säger att man har lite husdjur med vad är det för någonting, ja det är en liten apekatt säger jag. ja katten går bra eller lemurkatt har vi också, det går så att katten går bra brytkärv är omöjliga de tar absolut ingenting mm. amerikanska flygbolag tycker allt som är annorlunda är kul det bästa flygbolaget det var Aeroflot på den gamla goda tiden när det hette Sovjetunionen och det var ordning och reda. Då räckte det med kulspetspennor och vackra vykort både till ryska tullen och till flottpersonalen för att de är vad som helst. Mitt rekord är de här två kubanska krokodilerna. De, ja, de var en meter bägge två. Det var mitt handbagage och dessutom en isbjörnsunge som Skansen ville ha. Så jag hjälpte dem att få från Moskva. Så jag är ungen var stor som jag. Kan väga 50-60 kilo. Men det var inga problem. I kabinen? Ja, ja det var ju flott. Det var ju Sovjetunionen och vackra vykort. Idag heter det Ryssland. Det är ett totalt jävla gangstersamhälle. Det är bara tjocka dollarbuntar som gäller om överhuvudtaget någonting ska gå. Mycket bättre för. Så är det. Sen är det jävligt roligt att se den här säkerhetspersonalen. Jag tänkte säga att röntgen... det gör ingenting. Jag kollade för säkerhetsskull. Jag fick någon fråga någonstans om att kan man verkligen röntga de här? Och då har de alltid liksom tittat på dem med sidan om och så vidare. Men ibland så har jag åkt med en liten större apa som har gått i någon sån här liksom kattlåda. Och då, då kan man inte ta ut den för det blir lite hispigt. Utan då har de liksom begärt och de måste nog röka och så vidare. Så de gör det. Men så kollade jag med Storskyddsinstitutet och gav dem alla fakta om smaper och så vidare. De sa så här att om, om den lilla apan rönkas mer än 900 gånger om ett år, på ett år, då, då kan det uppstå komplikationer. För de här röntgenapparaterna i säkerhetskontrollen, det är inte, det är inte sjukhusröntgen på något sätt. Det är lite mer krävande. Ja. Och det är sällan som en apa reser med 900 gånger. Nej, det kanske blir två gånger i sin liv i bästa fall. Så det är lite roligt att åka runt sådär i monkey business. Um, vad är djurparkers roll? Från början var det rena menagerier, förbrukning av djur. Sen så kom man fram till att avel och liknande var väldigt viktigt. Även så undervisning. 
och forskning. Och det är väl den roll som djurparkerna har idag, framförallt undervisning. Och tyvärr mer och mer är ju den rollen att helt enkelt rädda arter. Mm. Om vi tittar på tigrar, orangutanger och noshörningar så den enda möjligheten för dessa arter att existera på jorden i framtiden är djurparker. Hur behandlas djurparker i media? För jag kan tänka mig att det är väldigt... Jag tror djur oftast är så extremt laddat. Ja. Så det är tacksamt så fort det dyker upp. De får nog som någonting som är dåligt så är det tacksamt. Oh, ja, ja, absolut. Och, och, alltså, det krävs ju... Massmediala intresset är mycket, mycket större för en halvdrängt kattunge än en hundra enskjutna barn i Syrien. Så är det. Mm. Och sen kommer man på någonting som man vinklar som väldigt dåligt och slås det upp. Mm. Jag menar så att det var någon skandal som blåstes upp med Eskilstuna så ja. någonting när de hade förvarat djur i döda djur i frys. Ja, alltså jag sa efteråt att min kommentar av det där är att man ska tänka på tre saker om man är djurparkschef. Man ska ordning i sin frys, man ska vara snäll mot personalen och man ska inte ljuga för journalister. För vad den dåvarande ledningen gjorde det var att de ljög för journalister. De var ju livrädda att de skulle avslöja att de hade avlivat en del friska djur. För det, var, de, man, det finns alltid ett överskott. För att kunna driva en sund avel så blir det överskott. Och då blir det så att man ibland måste avliva friska djur. Och det hade ju varit livat inne i Köpenhamn om man hade avlivat en giraff innan. Oh, exakt. Ja. Och danskarna de säger, vad fan, och så hade de offentlig obduktion. Ja, ja, det, det var ingen som tvingade oss att se på det som påstås tvärtom. Här skrev man att man tvingade de gråtande små barnen och sena Maurius skars i bitar. Så var det ju inte alls. De gick ut att på onsdag ska vi obducera en giraff och det sker här på bakgården. De som vill är välkomna. Ja. Massor av skolor och daghem kommer ut och tittade på det. Ingen behövde se dem om de ville. Men i Eskilstuna var de nog livrädda. Och de hade lite oordning i sin frys. Och med viss sannolikhet så var det så att massmedia sattes på det här spåret av missnöjda anställda. Mm. Där man ska vara snäll mot sin personal. Och de hade nog arrangerat lite grann i den där frysen så sticka upp ett extra ben här och var. Och då blir det ju hemska bilder och man får knäsa association med Auschwitz som man såg där bilderna. Men det är inte förbjudet att ha oordning i sin frys. Vi har också en frys fulla döda djur här. Vi väntar på forskare som behöver någon orm eller sköldpadd eller vad det nu är för något som inte måste gå till obduktion. Men vi paketerar dem ju för sig snyggt och prydligt och etiketter. Mm. Och man hade väl inte gjort det med någon tiger och antiloper och vad som låg där. Sen var det också en sak att det, det låg döda höns förvisso mm. i denna frys. Och det var ju då foder. Och det var ju folk från veterinärförbundet som med, med glöd i blicken sa att det var ju absolut förbjudet att förvara foder tillsammans med lik på det där sättet. Ja men hönsen det var ju överskott, det var ju sånt som skulle brännas. Mm. Det var ingen foder som var. Men det, det fick man aldrig möjlighet att föra fram. Man var inte fullt så medjavan i Eskilstuna på kritik. Hon har drev att dra igång så det är svårt att värja sig. Ja, då ska alla vara med där och hugga och slå. Är det någonting som har förändrats mycket under din tid? Ja, det har nog varit så i alla tider att man har hetsat upp sig och fått med andra. Jag kommer ihåg när Skansen en gång, gammal historia, när man uppe i Lyx eller Djurpark hade avlivat de björnar. Hade för många så på höstkanten så avlivade man några och så gick de till, till eh, restaurang. Man äter ju björnkött i Norrland, en konstigheter. Man skjuter vilda björnar och äter upp dem. Och de hade skickat dem via någon slakteri då till någon restaurang. Och då var det journalistiskt, och så stod lite tidningarna där uppe. Ja, hus och hemskt, och björnarna var uppätna och så vidare. Men det var ingen större grej. Och sen så var det en journalist i Stockholm som ringde dåvarande intendenten på Skansen. Och sa, hur gör ni på Skansen med era björnar? Går de till restauranger? Nej, sa den här snälla intendenten. Nej, vi låter personalen dela på köttet. 
Jaha. Och så stod det lite notis i Expressen. Att på Skansen säger intendenten att där får personalen dela på köttet. Och så läser intendenten detta har ingen aning om att han skulle bli citerad. Och blir väldigt upprörd och ringer tidningen och säger Jag vill absolut inte bli citerad för det där är väldigt känsligt. Jasså sa de på tidningen. Expressen var Jasså Och sen slog de upp det. Och med berömvar effektivitet så hittade de den björn som han hade pratat om. Som då var liten björnunge. Sju, åtta år tidigare. Man, på löpsedeln var lilla Molly, då, lilla björnen, tio år tidigare, liten björnunge. I famnen på en liten flicka som hade fått döpa björnen med hade namntävningar. Och som sen sitter då och gråter. De har ätit upp min Molly. Oj, 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 vad elände och misär. De körde där på löpsedlarna dag ut och dag in. Och stackars intendenter den magrade sex kilo på en vecka. Och, och så tänkte jag, fan det här kan inte hålla på. Så jag ringde nämligen upp en tidigare, eller då var han var fortfarande redaktionschef på Expressen. Han hade nämligen många år tidigare frågat mig om jag kunde hjälpa honom att greja en björnstek. Han ville så gärna känna hur smaken. Så jag grejade en björnstek, det var inte målig. Men det sa jag, för jag sa, hörru du, sa jag. Nu skriver ni så mycket om den här björnen. Ja, ja, men du vet, det är en bra grej, förstår du. Ja, men så jag, kan inte du skriva en artikel också? Jag var då menar det. Ja, men du har ju ätit Molly. Du fick ju kötta mig från Molly. Var det Molly? Jag visste jag kan inte du skriva om smakade. Äh, hur många vet det här? Ja, så lade de ju ner. Det var inte en, en drag mer om Molly. Så kan det vara. Ska det inte kunna lite förhandling? Ja. <laughs> um, apropå förhandling, så samarbeten med... Du har redan sagt att du, ni samarbetar såklart med andra, andra djurparker och så. Men, men vad... Sked, jobbar ni med så här återintroduceringsprojektplantering? Ja visst, tyvärr har vi bara kunnat vara med om två sådana. Vi skulle kunna skicka lemurer till Madagaskar när som helst, men det krävs att naturen finns kvar. Just det. det är ofta så att det är naturskövlingen som utrotar arter. Några andra fall, lejontigrar, där, där är det ju tjuvskytte. När det gäller orangutanger är naturskövlingen. Vi har kunnat i flera tillfällen skicka lejonaper tillbaka till Brasilien för utplanteringen, numera skyddade regnskogsreservat. Det är vi stolta över. Och sen var jag på Kuba här för knappt ett år sedan med kubanska krokodiler som är uppfödda här. För det är världens sällsyntaste krokodilart. Så det är då ungar efter de två jag hade med från Moskva en gång i tid. Som släpps ut nu inom, jag tror bara några veckor har de första utsläppet på Kuba. För de hade hundra renrasiga kubanska krokodiler där. Fick de tio till av mig. 10 procent ökar ju den renrasiga populationen. Med andra parker, om vi säger Svenska djurparksföreningens medlemmar, i alla fall en 25-30 olika projekt. Vitrygga hackspettar, små grodor nere i Skåne, Vicente till Rumänien, lodjur till Spanien. Så det finns många bärjuvar. Det är väldigt många projekt. Och andra parker, de skickar antiloper till olika ställen, till exempel. Har du, gör du själv, eller har du gjort mycket arbete i fält? Nej. Eftersom jag inte är någon sån här forskare med tjocka runda glasögon och hästsvans som är ute och travar i naturen och samlar små saker i små spritburkar. Nej, det har jag inte. Jag hade ett projekt nere i Kongo, Kongo Kinshasa eh, mellan 95 och, och 2000 för att rädda dvärgskimpanser. Det satt mm. nämligen en grupp där nere på ett gammalt laboratorium som aldrig har använts som försök men de skulle ut så att säga innan, innan de ja, mer eller mindre svalt ihjäl på den här labben. Så Kongo hade brutit samman. Eller Sai som det hette då. Det var inbördeskrig och Ebola och upplopp. Och det var mycket. Jag var inte där i fem års sträck men jag var där periodvis där. Det var mycket intressant. Mm. Bo i ett land med ständiga upplopp och kriser. Och mm. 
inbördeskriga både på svenska ambassaden för det var det enda egentligen säkra stället man kunde bo. De låg ganska nära amerikanska ambassaden och de hade en stor pansarvagn de körde ut på gatan när det var för oroligt och då blev det folk tog med en gång. Och så fick man klä sig i vit skjorta med rött kors på om man skulle ut på stan. Därför när polisen och så kallade polisen med konstiga legitimationer kom fram och frågade vad man gjorde där och började känna vad man hade i fickan för att ta allt man hade på sig. Då skulle man ljuga och säga att man var ebolaläkare. Och då studsade de två meter bakåt för ebola det är liksom trolldom där nere så då vågade de aldrig råna en om man sa att man var ebolaläkare. Ja, oh, monsieur, doktor! Och så studsade de så att man var i fred. Annars gick det inte att gå på gatorna utan de blev avplockade. Skulle man ha påsar med fejkblod inne i fickan eller någonting som man kan... Ja, det här gamla institutet där de här dvärgskinpanserna satt var egentligen ett AIDS-forskningsinstitut. Främsta i Afrika som fransmännen byggde upp men som sen då inte kunde ha någon större verksamhet när upploppen och allting började. De höll på att stryka med alla aporna och personalen och alltihop. För då när det var upplopp så kom en hel folkmassa. Men då kastade de och slaktade de ett lamm och så hällde de ut blodet i entrén och kastade ut kanyler. Och då vågar ju ingen passera där, där det var både kanyler och blod på ett institut med röda kors på sidorna. Så de klarade hela institutet tack vare ganska, den blod. Ganska smart faktiskt. Det är väldigt smart. Vissa länder måste man vara lite smart. <laughs> Men har det liksom ingen, för man kan ju tänka sig att du är, att du är som någon slags, och jag tror att många tror att du är någon slags svensk Steve Irwin. Ja, det är så långt vill jag inte gå. Sveriges alldeles till man, eller Skansens alldeles till man, det brukar jag säga för, men nu är det så länge sedan hon levde så folk med Skansens, vad ska man säga, Skansens Leif G.V. Persson. Just det, just det. Han syns vad jag gör, så det får man väl säga. Nej, Steve Irving, han var en väldigt bra skildrare av, av han gjorde folk uppmärksamma. Mm. Men jag gillar aldrig hans stil där med att allt var så farligt. Det var så vansinnigt farligt allting mm, han utsatte mm, sig för och det var så är det ju inte. Men har du inte... Det var mer en show. Du har väl... Det var lite sådär fribrottningsshow. Ja, men precis. Hoppa ur bilen i farten och ja, brotta den ja. in. Men, men, men har du inte själv rest mycket? Liksom? Har inte det, ditt egna intresse tagit dig till att i Sydamerika? Och ja, så, så jag, reser, jag har aldrig varit på en chartresa egentligen i mitt liv. Och SAS kan jag tyvärr inte åka med så ofta för de går inte till Colombia och Nordkorea och Vietnam och, och Kongo. <laughs> Men va, och vad är, det som lockar, vad är det som driver dig på... Ja, det beror på vad det är. Sydamerika har ju varit insamlingsplats för de här småperna, men nu är länge sedan jag var där. Och sen efter den här händelsen i djungeln så adopterade jag min son i samma lilla djungelstad i Colombia, Leticia. Så då är det liksom lite speciellt. Mm. <laughs> och... Afrika är fascinerande alla gånger. Sydafrika har varit med Lemur flera gånger på ett reservat där nere. Mm. Nordkorea har jag varit 25 gånger i. Jag är konsult och djurparken i Pyongyang. Har de en bra djurpark? Ja, den har blivit väldigt bra ska jag säga. De har satsat väldigt mycket på den. När jag var där första gången för 30 år sedan då var det väldigt mycket järnburar och galler och så vidare. Men nu har de ju, alltså när, när ledaren får för sig att man ska satsa på någonting då satsar de fullständigt ohemma. Så att det har blivit en mycket bra djurpark med väldigt stora fina anläggningar idag. Det var där nu i december senast och man har blivit imponerad över vad de har kommit fram till. De har väl mycket sen demiska arter som bara finns med. Nej, nej. Har de inte det? Nej, det är inte någon gjort eller någonting? Den här zonen av militariserade zonen har väl växt upp och blivit ja, något slags... Ja, det har blivit något långt naturreservat. Ja. Och det, det påstås att det ska kunna finnas tigrar där, men det skulle jag väldigt på att det skulle kunna finnas. Men fågellivet framförallt. Och, och, och vissa däggdjur och så, det, det har det. Sen har de ju amuleopardor längst upp i norr och ett fåtal tigrar, men de finns ju även in i Kina och Ryssland. Ja. Så att de har egentligen, det är några reptiler som bara finns där, men även lite ner i Sydkorea. Mm. 
Nej, men däremot har de intressanta djur i djurparkerna för att både den stora ledaren Kim Il-sung, den kära ledaren Kim Jong-il och nu den lille fete ledaren Kim Jong-un, de ber ju om gåvor från sina kompisar. Och kompisarna genom åren, det har ju varit Gaddafi och Mugabe och Saddam Hussein och alla de där. Och det innebär att de har fått väldigt mycket djur som till exempel väldigt mycket, mycket sällsynt antiloper fick de från Etiopien då när han den här Magistro var diktator där. Noshörningar från Mugabe naturligtvis, kameler från Gaddafi. Och de hade en ung diktator på Madagaskar, han skickade mycket lemurer och sällsynta reptiler från, från Madagaskar. Så på det sättet så har de lite udda fall. Det har blivit som någon slags politiskt inkorrekt Noahs-ark. Ja, ja, det kan man säga. Elefanter har de fått av Ho Chi Minh en gång i tiden. Man har tre generationer elefanter i samma djurpark och det är väldigt ovanligt. Mm. Tre generationer elefanter då. Bara två generationer i födda djurpark. Pander naturligtvis från Mao fick de, de första pandorna. Sammanlagt sju jättepandor har de fått under åren. Jag ska påpeka att det är ett opolitiskt samarbete. Ja. Jag skriver inte någon resyn, jag hjälper djurparken. Ja. Um, vad har varit mest minnesvärt av de här projekten och samarbetena och det du har... Det, det, har det var nog Kong och Kinshasa skulle jag säga, där nere med, med Bornobos och situationen där. Och så naturligtvis då det här som hände i Colombia, att jag adopterat min son Nere i djungeln, han driver nu medan Stockholms, en av Stockholms förmodligen bästa sushibarer, samma sushi. Götkansbacke. Mm. just precis. Det är han, så jag bor i samma hus för övrigt. Jaha. Och då var det väldigt bra nära till sushi, <laughs> eftersom det är så bra den han gör. Min dotter Anna, hon är adopterad i Guatemala och hon jobbar här på akvariet för att ta över. Hon är den största jag någonsin har smugglat faktiskt. I samband med Anna, det har jag också hört om. Ja, jo, alltså när man ska, förr, nu talar jag som 30 mm. år tillbaka, när man skulle adoptera barn, mm. då fick man bara ett barn. Socialen sa man klarar inte två, hur folk kunde klara tvillingar och till och med trillingar, det, det förklarar man aldrig. Och vi ville gärna ha barn, min hustru kunde inte få barn, hon, bli, hon är inte äldre än vad jag är, så att vi började, nu måste vi göra något, vi får adoptera, okej. Okay. Då går man igenom en utredning så att man då ska vara halvsyskon till Jesus för att duga som adoptionsförälder. Och man ska ha två faddrar och bekanta som intyger att man är halvsyskon till Jesus. Och så får man sitt tillstånd. Och vi bara får adoptera två. Nej, det går inte. Det gick inte så socialtanterna. De kunde minst han hur världen såg ut. Vet de. Det var alldeles otänkbart. Ha. Och för mig är ett nej. Det är bara ett långsamt ja. Och då hade vi, jag hade ju varit nere i Amazonas där, kände doktorn på, på sjukhuset och han hade lovat om de behövde hans hjälp så skulle han naturligtvis hjälpa mig om att fråga om adoption. Kristina, hon hade varit Expressens korrespondent i New York och hade varit nere i Guatemala och jagat den här oljeskolven. Finn Sandberg när han hette som var en som sålde olja till Växjö då, i början av 80-talet. Och Växjö betalade för den här oljan, men någon olja kom aldrig. Och så drog han med pengarna och han var norrman. Och det var extra pikant att en norrman hade lurat Växjö på en massa miljoner. Och så påstås han fanns nere i Guatemala. Och då åkte Kristina ner till Guatemala. Och jag, jag hade precis kommit till New York då för att det var fortfarande på den tiden vi försökte få barn. Och jag hade ett samarbetsavtal, sponsringsavtal med Northwest Orient som var första amerikanska flygbolaget som flög på Sverige. De hade reklam här och istället fick jag fribiljetter till New York så att jag åkte över till varje ägglossning under den tid hon var korrespondent där. Jag har inte fan varit några barn i alla fall. Men hur som helst. Jag hade kommit över där och då ringde Expressen att de tror att han, norrmannen, finns i Guatemala och genast ner. Ja men herregud, sa de, Jonas har precis kommit. Kom. Ja men ta med honom, han, han får bli livvakt, vi betalar. Så jag med min hustrus livvakt när vi skulle åka till Guatemala. Hur som helst, så hon var där flera gånger sedan efteråt när jag åkte därifrån och då hade hon kontakt med ett litet barnhem. 
Och då tänkte vi så här, okej, okay, vill de inte ge oss två barn fixar vi det själva. Så att, då visste jag att i Colombia var de väldigt noga med alla papper. Medan Guatemala var lite hipp som happ. Det var ju inbördeskrig och militärdiktatur och allt det där. Så vi kopierade hela akten. Och så körde vi originalen i Colombia och så körde vi kopierna i Guatemala. Så blev vi godkända på bägge ställena. Och sen kunde vi då åka till Guatemala och hämta vår, Anna, vår dotter, som då var fyra år. Och så vi hittade på ett litet barnhem där året innan. Vi tog ett år med all byråkrati. Och sen kom vi Anna, förlåt, Kristina var nere. Bodde i Guatemala mitt under det jävla inbördeskriget i sex veckor för att klira Anna från domstolar och allting. Och de har liksom annat att syssla med än bara en liten option. Men till slut lyckades de fixa allting. Så kom hon till Miami och dit kom jag som möttes vi där. Annakorerar Anna hos de två läkare som jag lärde känna som var med i operationen nere i Leticia då tidigare. De hade flyttat till Miami. Och sen åkte vi ner till djungeln och så hämtade vi Tito. Och sen möttes vi i Miami och så flög vi hem. Och då hade jag två barn och fyra apor med mig. Och både passpolis och tull och allvarpala, de tyckte de att aporna tyckte var så kul att jag hade barn med. Ja, jag var kul, jag har inga problem med det. Va? Så att Anna blev formellt insmugglad i Sverige på falska papper. Medan Tito hade originalen, så han är legal. Och sen gick det väl ett tag och så anmälde vi åt socialen, vilket man måste göra. Vi har gått och sa, jo då, vi har våra privata kontakter och vi har två barn. Åh, barn! Så det, det, ja, så jag. Jag var i Colombia och Kristina i Guatemala och så möttes vi. Men har du också lyckats? Så har vi tittat på varandra. Det fanns ju inga mobiler eller någonting på den tiden. Ja, det tyckte de var lite mystiskt. Framförallt som Titos pass som han hade då fått. Hans kolumbianska pass som var utskrivet där i djungeln. Där stod han och döpte Jonas. Och det tyckte de inte konstigt. Jag hade ingen aning om att det fanns ett litet barn som väntade på mig som hade blivit döpt till Jonas då månader innan han fick sitt pass. Ja, så det är så enkelt som så att jag har ju varit där nere många gånger och jag är ju väldigt lösaktig. Det finns många små pojkar som heter Jonas där nere. Ja, det gillar de inte att höra, det kan jag lova. Sen släpades vi till tinget, barnasmuggling. Och vi tog med oss på barnen och tänkte, blir vi dömda får vi lämna en unge då till socialtanterna som satt där på rad. Men fem minuter innan förhandlingen kommer åklagaren ut, titta på, är det ni som är instämda här för ett olovligt förfogande av vad fan heter? Ja, lycka till, sa han. Jag lägger ner. Och där satt det tre från socialen med väldigt långa näsar. Så så slutade um, vad, vad tror du att det är som har färgat dig mest? Under liksom den här under den här processen med det det har... Vad är det som har fått dig att driva den här processen framåt med akvariet? Att det är att jag är lite rastlös och det ska hända saker hela tiden. Man kan inte bara sätta sig i med armarna i kors och säga att jag har nu är det färdigt här. Utan det ska liksom gärna ske någonting. Man, man ser nya, man ut och åker djurparkskonferenser. Det är ju en europeisk djurparkskonferens, en svensk varje år, en europeisk varje år, världsdjurparkskonferens varje år. Och då är man ju ser anläggningar, arter som man inte har sett förut. <coughs> Tyckte man här skulle ju passa alltså utmärkt. Och så blir det att man planerar och försöker få till någonting och sådär. Kan du tryggas på, kan du se motivation i, i saker och ting som sker utanför i samhället? Eh, exempelvis hur du ser på har människors förhållande till djur och natur förändrats? Det känns som du har det. Ja, alltså det, det har du ju naturmiljötänkande. Det fanns ju inte för. Vi hade sommarställe på Utö när jag var liten. Och då på hösten när skolan skulle börja och man så att säga flyttade tillbaka till stan för det var ett rent sommarställe där ute. Då stod alla papperna i kö bak till på båten som gick då från Utö till, till Årsta havsbadsbrygga. Och alla hade plastpåsar eller påsar eller kartonger med, med plåtburkar och allt sånt där. Så sänkte man det i vattnet i mysingen. Och det var inget konstigt med det. 
Det var pojkar... filmer på hur man skulle, vad ja, man skulle göra. Ja, hur man skulle slå till och buckla till. Mm. Så, så gjorde man. Och hade man något kylskåp eller något sånt där, ja då uppdrog man till den bofasta på vintern, hämtade det och köra ut på isen. Och ställde det där och så sjönk det på vår. Superpraktiskt. Ja, det var ingen, ingen som ponerade. Man rökte ju alla rökte. Skådespelare gjorde reklam för rökning och sånt där. Det är ju så otänkbart idag att Persbrandt skulle börja göra reklam för cigaretter, att det är nyttigt och hälsosamt och tufft. Va? Fast samtidigt så, det är ju definitivt sant att miljömedvetandet har är otroligt mycket starkare nu än vad det var förut. Men samtidigt så kan jag tänka mig att det är, kanske inte i Sverige då, men kanske lite rent om man, om man zoomar ut lite. Att, att fler människor än någonsin har bott i städer, mm. eller bor i städer än man har gjort förut. Och att, att, vi liksom, att människorna blir mer och mer distanserade från djur och ja. natur. Ja, men det kan man ju va, säga. Vad va, va, va tror du händer med människor som... Så dessa megastäder som växer upp skapar ju väldiga problem. Det gör ju det. Men när jag är på väg till Nordkorea måste man alltid passera Kina. Då brukar jag alltid åka någonstans. För inte bara åka raka vägen hela vägen till Nordkorea. Utan och så kommer jag i Wolong till exempel där pandacentret ligger. Och det sa de ju liksom där att många bor i den här stan. Ja, det här är ingen stor stad. Vi är 10 miljoner. Alltså det finns städer som du aldrig har talat om som har 20 miljoner människor i Kina. Man har hört namnet på dem. Så då kan man prata om megastäder och andra så Kalkutta, Bombay, alltså det är inte så jävla roligt att se Bombay hur det ser ut idag. Eller Kinshasa för den delen heller, Nairobi, där är Salaam. För jag bara tänker att, att det skulle kunna vara något som driver en, en, en mission med att ha en djurpark där man på något sätt kan hjälpa till att återföra något slags perspektiv på, på djur. Och ja, men att det är djurparkernas väldigt viktig uppgift att få folk att begripa det här. Och djurparkerna i tredje världen har ju varit på efterkälken. Det har ju, på vissa håll är ju fortfarande menagerier. Om man ska generalisera det påstås finnas 10 000 djurparker i världen så borde åtminstone 9 500 stängas snarast. Som blev menagerier och elände och missär. Men å andra sidan får man nog säga så här i, i, i Addis Abeba så finns det en djurpark mitt i stan och där är som den är inte stor utan det var två hektar, tre hektar kanske. Och så är det då lejonburar i mitten som är som tårtbitar kanske tio kvadrat vardera och så är det lite apburar i rostiga galler och, och lite annat och det är en beklämmande syn. Och så när man då går ut genom entrén så kliver man över människor som ligger med blodiga bandage i vänstenen. Och man överföljs av tiggar och lepra sjuka och då kan man ju liksom kan man försöka övertyga dem att göra det bättre för lejonen där inne när folk ligger i misär mm. ute på gatan. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det blir lite svårt med den dialogen om du förstår det. Bygger du... Kan man gå ett helt en lång karriär och jobba med djur på det här sättet utan att knyta en del starka band med djuren? Ja, alltså, är det vissa individer som sticker ut, vissa minnen och vissa... Ja, det är det. Alltså, jag har ju starkare band med min lilla dvärgtaxin till än vad jag har med 25 babianer här uppe. <laughs> och det är med överallt. Det är ju själva en liten dvärgpappegoja som heter Sven Rune som sitter där i en bur som skulle suttit här på axeln. Men nu har han tjattrat så han knipsat av dina antennsladdar här. Så där tänker jag på att sitta i sin lilla bur medan du är här. Det är liksom en personlig... Det blir, det blir liksom en, en familjemedlem. Mm. Sen, vad är det, 22 lemurer här uppe? Jag vet ungefär vilka som är vilka. Djurvårdarna, de känner dem exakt vilka som är individer. Och de har en mycket närmare känslomässigt förhållande till, till djuren än vad jag får. Jag med. tänker att det blir någon slags diffus gräns mellan om ja, det här är husdjur och det här är på något sätt skansens djur. Och att det är... Ja, det är det att jag har ju lemurerna på landet, det är ju mina husdjur också. Mm. Ja, det är inte samma. Det är olika lemurer. Ja, ja det är två olika grupper. Så okay, tar, okay. När ungarna ska tas ifrån familjen och ska stötta bort ungarna då plockar vi ungar från bägge familjerna då är det en massa obesläktade och så kan vi skicka en hel grupp till, till andra parker Nej, de är där för jämnan på vintern är de inomhus mm. och de tål inte kyla Nej. men eh, det är några burar som är mot söder så att eh, förra veckan när solen låg på det var två plusgrader, då satt de och solade sig i burarna men, men jag vågar inte släppa ut dem mm. förrän man vet att det inte är frostnätter mm. för de väljer nämligen ett högt, en hög tall uppe på ett berg där sover de om nätterna, hela somrarna. Alltid, oavsett väder. Så att släppa ut dem nu när de får för sig. Nu ska vi gå på sova i tallen som vi brukar göra. Då får vi ha inte ner dem, utan då kan de ju frysa på natten. Så man kan inte ha dem ute för man vet att det är inga problem för dem att sova i sin tall. Men för jag, jag tänker också, alltså, just det här att, att det, kommer vara, det, det här blir ett väldigt svårt jobb om du blir emotionellt engagerad i förmåningen. Ja, man måste ju acceptera att vi måste dö också. Mm. Så, så enkelt är det och man ska, mm. inte, man ska inte hålla dem vid liv bara för att man är engagerad i dem alltså ett djur som blir gammalt i naturen är ju djuren dödsdömda när de blir gamla och tänderna börjar falla och, och, och då är det naturens grymma lagar äta eller äta som gäller döda eller dödas våra dvärgsilkesaper i naturen blir de var 7-8 år gamla för då har de börjat tappa tänder och de gnager in i slickas av från trästammar har de inga tänder klarar de inte det längre och då svälter de igen här blir de 14-15 år, för vi kan hålla dem vid liv med barnvällning och yoghurt och så vidare. Men vi håller dem inte vid liv längre än att nu ser nu börjar de tackla av. Mm. Den här lilla apan den börjar bli så mager och visserligen kan den fortfarande lappa i sig sin vällning. Men om mm. två veckor så är den död. Mm. Mm. Då, då påskyndar vi den döden. Mm. Vi demoniserar att nu är den någonting verkligen. Och ofta så är de bara, de dör blunt och sansat av ålderdom. Utan att man ser så att säga att ja. de börjar tackla av. Mm. Men, men ibland så, så får vi bättre när ta det beslutet. För det, det här är en sak som också har antecknat som jag kan tänka mig löper in i ganska mycket av det vi har pratat om. Men det här att jag tror att väldigt många, även jag och många andra, har en tendens att ibland läsa in för mycket mänskligt 
eh, mänskligt beteende och ett mänskligt synsätt på djur. Så att ja, säga. man ska inte förmänskliga djur. Nej, exakt. Ska man inte. Eh, och, och det måste vara något som, som på något sätt ni drabbas en del av. Ja, vissa. I USA, de döper ju alla djur och mm. de går ut i tidningarna såklart med begravningsannonser när någon tiger har dött, dött av eget skäl. Och vissa länder så finns det ju faktiskt ett förbud att avliva friska djur. Till exempel i Tyskland, där får inte veterinären avliva en frisk tiger utan djurparken måste behålla den så länge den lever. Jag menar, det finns ett veterinära skäl. Mm. Men då säger de så här, nu har vi fått så många tigerungar här och av de här tio ungarna så är det två honor och det är åtta hanar och det är omöjligt att placera ut flera av de här hanarna som bara är två, tre år gamla fullt friska. Nu måste vi ta bort dem. För det är helt omöjligt att placera ut dem i naturen. Stora mm. rovdjur är omöjliga att återplantera i naturen, som tigrar till exempel. Mm. Då får de alltså inte avliva dem. Sverige har inte myndigheterna den synen utan det är upp till djurparkens veterinär att ta beslutet i, eller ledningen att de här djuren visserligen friska men vi kan inte ha dem längre som giraffen i Köpenhamn. Mm. Men, men det har ju alltså lett till sådana här konstigheter att då det hörs djurparkerna i Tyskland så att de skänker dem till en djurhandlare och djurhandlaren han har inte samma krav på sig som djurparken. Så djurparken, <laughs> djurhandlaren, han kan ta hand om dem så försvinner de på hans bakgård. Och det är lite märkligt, men så är det. Det är gudfödda metoder. Ja, visst. Bör vi vara oroliga för den biologiska mångfalden? Är du orolig? Talar om för... Sverige eller världen? Nu talar vi om världen. Ja, det är i högsta grad. Titta till exempel på nosörningarna som tyvärr är ett praktexempel. I Afrikas länder där det finns nosörningar så är Sydafrika det som har absolut bästa kontrollen på sin fauna. Det är tveklöst. Nordliga prognosörningarna, de utrotade i Kongo de utrotade i Centralafrikanska republiken, de utrotade i Kenya de utrotade i Sudan eh, Sydafrika hade problem med kylskytte för sig 7-8 år sedan för då förlorade de sig 5-6 nosörningar varje år av kylskytte förra året förlorade de 1450 och det är det land som kontrollerar dem bäst därför att kineser och framförallt vietnameser är de som leder kylskytteligorna de ser, de ser inte ett noshörningshorn som väger 6 kilo, de ser 6 kilo guld. För det är värdet på noshörningshornen, på den kinesiska och vietnamesiska medicinmarknaden. De har alltså råd med helikoptrar, med maskingivär, med jipar. Och även i Sydafrika så är en, en parkvakt kanske inte så där väldigt överbetald. Men får han en årslön i handen för att se till att han och hans gäng håller sig borta från det, det området. Och det är ju stora områden vi talar om. Det gör att nosörningarnas framtid är väldigt, väldigt mörk. Och det är samma med tigrarna. Det finns, man kan inte säga siffran exakt, men låt säga att det är ungefär 3800 vilda tigrar i världen. Mm. Eh, sen finns det 4000 tigrar i privat ägo delstaten Texas. Hos privatpersoner. Varenda motorcykelklubb i Texas med självaktigt ska några tigrar på bakgården. Och knäppskalla samla på sig tigrar bakom Gunnebo stängsel. Det ser man ibland i reportage när de försöker få dem att ge upp dem. Eh, tigerskinn, 20 000 kronor. Tigerskelett, 100 000 kronor. Med mindre organ och så vidare. På den kinesiska medicinmarknaden. Och då går det bara käppret neråt. I Indien har man ju lyckats rätt bra... Framförallt sen man, sen man mer eller mindre beordrade parkvakterna att skjuta för att döda om de kom, träffade på folk som de trodde var tjuvskyttar. Mm. Jag var i Börma för några år sedan och där i norra Börma där finns det fortfarande 700-800 tigrar, tror man. Det finns fortfarande en stor stand där. 
Men det sa jag, jag träffade faktiskt en, en viceminister där för naturvård. Han sa att herregud, vilken, vilken tjuvskydd som helst där uppe som fäller en tiger. Han betalas direkt 10 000 dollar av kinesiska mm. maffiasyndikat. Och där uppe har regeringen ingen som helst kontroll heller. Det är ju väldigt många som grillar rörelser. Och, mm. så, att, så han skakar på huvudet bara så att det är inga tigrar kvar i det här landet om 10-15 år. Och tyvärr är det nog så. Mm. Jag var i Tanzania nu i januari nere i, i uh, Ruasha, ett reservat. Det fanns inte en nosörning där. Men på slutet av 80-talet hade de 400 stycken. Alla i 27. Mm. Blir man... Uh, hur... hur uh... Du, du är ju ändå väldigt insatt liksom. Hur, hur håller du upp hoppet? Alltså, det ser väldigt dystert ut för många arter. Orangutang är också en... Mm. Där tjuvskjuts de inte. En och annan unge plockas ju som husdjur fast man nu har fått upp i ögonen för. Utan där är det ju naturskövlingen. Man gör oljeplantager istället mm. för regnskog. Sen palmolja. Ja, palmolja. Och när då... Om det är miljö med naturvårdsministern eller inrikesministern, vem du nu var i Malaysia, är en av de största ägarna till de här palmoljodlingarna, då kan man ju förstå att mm. <laughs> det ser mörkt ut för orangutang. Mm. Det känns som du hela livet har verkligen, du har kört din, du har vandrat din egen väg. Ja, det är det enda jag kan. Och så var man lite ensamt barn. Är det det? Kom, som, som hamnade på skans. Kommer du från familjen? Kommer du hemifrån? Någon ja. slags envishet då? Ja, det vet jag inte. Jag har två äldre bröder som är betydligt äldre. En är 15 år äldre än 11 år äldre än vad jag är. Så de har ju aldrig, ja. Pappa fick påsjuk. Jag trodde han blev steril har jag hört i efterhand. Men det blev han inte. Så då kom jag oönskad till världen. Och sen var jag mest på Skansen då. Ja, det blev, det blev så bara. Det blev den här vägen. Vad det är inte missnöjd med. Stöter du på... Har folk förutfattade meningar om dig? Det vet jag inte. Får vi fråga dem. Fråga personalen här. Personalen här är mitt största problem. De slutar aldrig. Jag blir aldrig av med dem. Och vad fan om jag än tänker göra här så kommer de och gör... Nej, men det har vi redan gjort. Åk till landet. Och då är det pinsamt att veta att om jag åker till landet så fungerar det bättre här när jag håller mig undan än när jag skulle vara kvar. Och det, det är lite frustrerande, men så är det. Men det får du ta med någon annan fråga. Min dotter, hon jobbar här i... Nej, hon är part i målet förstås. Hon säger bara elaka saker. Jag kan tänka mig att du blir någon slags talesperson och någon slags snudd på i många ögon tror jag, någon slags snudd på någon slags myndighetsperson för så fort man är någonting med djur, djurpark eller någonting så, ja men Jonas Wahlsson du kommer högt upp i folks folks ja. du, du får ofta uttala dig ja, jo, alltså, det är så enkelt så att jag är alltid tillgänglig och det lärde jag mig i USA för många här hans år sedan, därför när man frågar en amerikan var som helst eh, nämn en djurpark San Diego. De som bor i New York och har en av de främsta djurparkerna Bronx Zoo i närheten, de säger San Diego säger de som ligger längst i det södra Kalifornien. Och varför gör de det? Jo, därför om du ringer San Diego Zoo så får du en, en manspelarröst, en kvinna som säger Hi, I'm June Embry. You reach San Diego Zoo. June Embry är en beskådespelerska som inte överhuvudtaget hör till djurparken men som i alla lägen plockas fram och förevisar djur i tv, pratar om djurparken i radio. De, hon har alltså gjort hennes namn mm. förknippas med San Diego Zoo. Och då är det San Diego som hela tiden, man säger kolmården här kan du säga, en, enda, ett enda namn från kolmårdens djurpark. Det är ibland är det deras veterinär som uttalar sig, ibland deras zoologer, ibland deras chef, ibland deras värdinna, ibland en djurvårdare. Men jag har ju då blivit Skansens alistimander från början, för jag, det är alltid jag som uttalar mig. Man skickar jag frågan vidare naturligtvis, jag kan inte allt. 
Och, och jag är alltid tillgänglig. Alla tidningar vet när det kommer någon konstig djurbilder. Och hänt ja, men det är jäveln på Skansen. Han, han svarar alltid. Och det, det lönar sig. Man säger rent strikt PR-mässigt så lönar det sig att synas. <laughs> um, och så har han... Jag vet, det är lite svårt att, svårt att, att linda in detta. Men det, <laughs> det där är egentligen ingenting med ditt jobb att göra. Men jag har skrivit att... att har du problem med auktoriteter? Med att vara en auktoritet? Nej, eller med att, uh... nej, det har jag inte för att för mig är ett nej bara ett långsamt ja. Exakt. Ja, ja, för sjutton. Våra kubanska krokodiler här. Mm. De har legat här då sedan 1981. Förökat sig alla år. Vi har kunnat skicka världens sällsyntaste krokodilungar runt om till djurparker i hela världen. Även amerikanska. Trots att de är från Kuba. De har ju ett embargo från kubanska produkter från USA. Det vill säga föräldrarna här som är kläckta på Kuba. Som en gång var en gåva från Fidel Castro till en rysk kosmonaut. De kan aldrig komma till Kuba för de är kommunistiska. Men däremot ungarna betraktar amerikanska myndigheter och US Fish and Wildlife som kläcktes i Sverige. De var socialistiska då under socialdemokraternas tid. De fick komma till USA. Sen har de blivit konservativa under borgarnas tid. Ännu bättre. Nu är de socialistiska igen. Så vi kan skicka dem till USA. Och vi har alltså bidragit väldigt mycket med krokodiler. Och det tyckte Jordbruksverket var väldigt bra. Vår anläggning den är 12 kvadratmeter mindre vattenyta än vad som krävs enligt de regler vi har i Sverige. Men landytan är dock faktiskt 12 kvadratmeter större än vad som krävs. Och våra två de har inga fiender, de är fullvuxna, de blir inte större än vad de är nu 2,5 meter. Och de ligger nästan mest på land och värmer sig. Vi har elslingar i sanden där så att de värmer magen och tycker krokodiler är skönt. Den bildades ju djurskyddsmyndigheten. Och de såg ju naturligtvis omedelbart våra krokodiler som ett fantastiskt, fantastiskt case då. Så att de meddelade att de inte kunde tänka sig att vi skulle få dem kvar för väldigt för lite vattenyta. Och då finns det möjlighet att söka dispens. Och det gjorde jag. Tanke på att Jordbruksverket hade känt till det här i alla år och sagt att ja, det var ju så bra där och du lyckas ju så bra så det är väl hela världen om det var lite för lite. Men Djurskyddsmyndigheten skulle visa sig på Stuvalinan. Och de avslog denna dispens och anledningen till att de befann sig mera på land sa de att det var för att jag hade det för kallt i vattnet. De var inte här och kollade, de frågade inte min veterinär eller någonting utan det var bara så krokodiler som ligger på land och var för kallt i vattnet, punkt. Och ja, det var ju bra. Så då överklagade jag till länsrätten och de som har gjort de här reglerna, det var en professor i zoologi och en docent, en, en zoolog och en veterinär. De har tillsammans med Jordbruksverket skapat de här reglerna, myter och så vidare. Som är bra för svenska djurparker. För vi har bra anläggningar tack vare det här. Jag begärde munkelförhandling i länsrätten och vandrade då dit. Och djurskyddsmyndigheten är där med tre personer. Vice generaldirektör, handläggare och jurist. Och förklarar då att krokodilerna de har det ju inte alls bra och så vidare. Och då kan jag lägga fram ett pa- och, och, och det finns ju regler för det här. Och jag ifrågasatte den här som hade skapat reglerna. Är det, verkligen, är det verkligen krokodilexperter som har gjort? Ja, säger Jusjö. Det är de bästa, bästa experterna vi har i detta land. Utmärkt säger jag här är att intryck från var en av dessa fyra som alla stödjer att jag ska få ha kvar krokodilerna. Ja, du vann ju krokodilen i länsrätten. Tycker man det här var ju bra? Nej, då överklagar skärmtrollen till kammarrätten. Och då var inte deras experter vattenvärda länge som hade hållit med mig. Då hade de hittat en professor i, i Florida en krokodilprofessor och hävdade att hans inlag visar min sann att våra svenska experter det var ingenting att lita på. Och så fick jag man får ju handlingarna innan förhandlingen och jag fick de där pappren och jag tyckte att det var konstigt. Så tänkte jag, antingen kan de inte engelska på djurskyddsmyndigheten eller också är de ute och seglar för han skrev ingenting om mina krokodiler. Det var bara svepande om krokodiler och så. Så jag ringde professorn då som fanns på University of Florida i Gainesville 
Och han blev väldigt upprörd att hans utlåtande används i ett rättsfall som han inte hade en aning om. Så han ville ha alla uppgifter och det fick han. Jag var min solog skicka över precis alla uppgifter vi hade. Och så kom han tillbaka med ett utlåtande till kammarrätten som han hade förankrat hos en engelsk krokodilprofessor och en sydafrikansk krokodilforskare. Alla tre tyckte samma sak. Slutligen var det här en utmärkt anläggning för två kubanska krokodiler. Ja, så vann de ju kammarrätten. Fint. Fint då. Då överklagade skärmtrollen till regeringsrätten. Och då hade det inga sakskäl längre, utan det var bara att rättegångarna hade liksom gått fel. Men det, det stod liksom inte vad som hade gått fel. De hade inga sakliga argument för både Sveriges bästa experter och världens bästa experter som har hållit med mig. Och det hände ingenting, så jag ringde till regeringsrätten då och då. Det låg där i jag tror ett och ett halvt år. Och varje gång jag ringde så sa handläggaren med ett skratt att ärendet här låg prioriterat. <laughs> Sen till slut så gjorde de då icke-prövningstillstånd, så nu är krokodilerna kvar här. Och djurskyddsmyndigheten nedlagd. Men går det igång på, inte konflikter, men går det igång på den typen av utmaningar? Ja, naturligtvis. Om jag vet att jag har rätt. Mm. Jag, jag skulle inte vara en rättshavarist om jag liksom hade haft krokodilen eller något litet badkar här. Och sagt, jag måste ha kvar och jag måste ha kvar. <laughs> här har de alltid varit. Jag måste ha kvar. Nej, nej, nej. De slog till exempel ner på att våra nattdjur på vissa ställen hade för litet. Och det höll jag med om, ja. Det var bra när det byggdes 20 år innan, men i dagens ja. läge så, så det tog vi bort. Det var inga konstigheter. Vad är det som motiverar dig att jobba vidare med skansarna kvar? Jag kan inget annat. Får jag börja sälja ballonger nere på Djurgårdslätten? Det kan jag verkligen göra. Vi säljer tingeltangel här redan. Men jag kan inget annat. Vad ska jag göra? 63 år, ingen utbildning. Hej, här kommer jag. <laughs> men men du, du lider inte när du går till jobbet? Nej, jag... När du går till jobbet så lider du inte? Nej, absolut inte. Det är alltid roligt. Nu håller på att bygga om här en hel del. Liksom, jag vill gärna att man ska se när det händer något. Ja. Och det är det just nu gör det så här inför säsongen. Och sen är det så mycket att göra. Så jag på landet väldigt mycket på sommaren. Jag har lite jul där och pysslar med också. Så blir det mycket resor och så. Um, jag tror att jobba, jobba med djur inom situationstecken är fortfarande en extremt vanlig dröm hos ja. både unga som gamla. Oh, ja, det är väldigt många som söker praktikplatser. Vad har, du för, vad, vad har du för råd till någon som vill jobba med djur? Ja, alltså vi, vi kan ju inte ta in flera här. De slutar ju inte. De som redan jobbar. Det finns inte så där väldigt många djurparks, permanenta djurparksjobb i Sverige för omsättningen är inte särskilt stor. Utan det är zooaffärer, det är fyra hågårdar, veterinärkliniker, månggårdar. Mm. Men just det där att göra sig en karriär och få sköta lemurer i en djurpark, det, det är inte rätt. Vad va, va, va är det för typ av personer? Som, vad har de för... Har de ut, någon särskild utbildning? Ja, de vi, tar, vi tar två elever i taget här. Och då kommer de från gymnasiets djurvårdarlinjer. Ja. Antingen Spånga eller djurgymnasiet eller någon, någon lantbruksskola. Så vi har två stycken i stort sett hela, hela resor. Ja, ja, det är deras praktiktjänst. Mm. Men det är inte många av dem som sedan hamnar i djurparksvärlden. Inte. Nej. Det är några, några som är anställda här, de började faktiskt. Bosse som har jobbat här nu i 36 år, han var de första året var han elev här. Och några, några till också har börjat som elever för 15-20 år sedan. Vad är, du, vad är du mest stolt över om du ska tänka på ditt, ditt verk som Skansen, Skansen-chef? Nej, <laughs> Skansen-chef har jag inte varit och kommer inte att bli en akvariechef. Ja, alltså det är väl stolt. Man, ska, man kan ju stå och säga som företagsledare. Jag har ju byggt upp detta utmärkta företag och sysselsatt så som personer. Nej, nej, det ligger inte för mig att säga. Det blir så märkligt. 
Hade jag jobbat på Skansen hade det ju varit mycket bättre för mig. För då hade jag kunnat göra bort mig från totalt och sparken och 10 miljoner i avgångsbidrag. Eller 20 får man nu för tiden när man får sparken från bankdirektör. Ja, det hade varit mycket enklare. Även något särskilt... Eh... Tänk om jag jobbar på Skansen. Då hade jag släppt ut alla djur i natt och så fått sparken direkt. Och så jävla... sig tillbaka på fallskärmen. Ja, gud, jävla fallskärmen. <laughs> Förmodligen hade facket gått in också och så hade jag fått skadestånd för att de gav mig sparken när jag släppte ut björnarna på stan. Ja, apropå djur som, som rymmer, var inte det också någonting du gjorde när du var liten? Du, du skickade ut dig med ett luftgivär. Ja, och... alltså, det var lite roligare på den tiden. Det rymde ju så ofta. Det var alltid ja. spännande när björnarna rymde. Det var alltid någon bra björnrymning varje år. I regel sprang de ner till Spanska ambassaden och skulle in där. För det var utlands territorium hade de kommit på. Men, men en gång så hade aporna rymt. Eh, man byggde det nya apberget då. Det som vi nu har där babianerna går. Och så släppte man ut 40 stycken makakaper på morgonen vid invigningen. Och, och 39 av dem sprang tvärs ur berget och klättrade ut på andra sidan och rymde den 40 det var halt den satt alltså ensam och förbannad den kom inte över, det var träplank på den tiden det var ett misstag och så spreds de över Djurgården och det fångades apekors och tvärs och överallt och jag var bland annat med en, en äldre jag var ju 13-14 år och var väldigt vig på den tiden jag kommer ihåg att jag var hemma i Torsten Kryger bodde i en enorm villa på Djurgården med ett enormt badrum med speglar och glashyllor med sådana färgade karaffer som man såg hos frisörerna för i världen. Och där inne var en stor aphanne. Och, och jag och en till, Henry Mell hette han, med stora hovar. Vi jagade apan som studsade mellan väggen och karafferna for och speglarna krossades. Och gubben Kryger stod utanför och vråla skrek att han skulle stämma skansen. Men vi fick tag i apan till slut. Och sen var det en annan som satt uppe på taket på skorstenen på Spanska ambassaden. Och då kommer vi där med våra hovar. Och den andra, han, Anders Wicklund hette han, han hade ett narkosgivär. Och knackade på och berättade för spanjorerna att det satt en apa på taket. Ja, ja, sa de. De var ju vana. Då hade vi jagat björn på ambassaden, vildsvin på ambassaden, lodjur på ambassaden och säkert apor tidigare. Ja, så de släppte upp oss på taket, eller, eller rättare sagt, släppte upp mig på taket med narkosgiväret. 12-13 bast. Ja, men min, min kollega han var lite nervös för att klättra i det var ju stegar upp där. Så han stod där nedanför. Och så står jag där med geväret och klädd i sådana här grön, mörkgröna, mörkgröna overall. Och sen så skriker Anders upp till mig där. Så, Ta skydd för helvete! För på den tiden låg Saudiarabiska ambassaden väg i väg. Så nästa hus. Och där stod då araberna med dragna pistoler i fönstret och såg en grönklädd figur med gevär på taket bredvid. Så det är så nära döden kanske jag aldrig har varit. Men det där är ju liksom... Saknar du inte? Saknar du de här... Saknar du de här äventyren? Ja, det är klart. Jag vill ju också när äventyr man var med. Man var inte så dramatiska när man var liten. Man var stora äventyr på rymmen när man skulle ut. Visst, det var ju kul även om det var bäst för djuren att inte rymma. Jag hade ingenting mer än så. Stort tack för att du tog dig tid. Det så lite. Jag har i alla fall inget att göra som du förstår. Sweet. Helt, helt, helt inkastad nu så tvingade din pappa in dig här i intervjustolen. Och vad var det du sa? Att sitta en timme och 20 minuter om inte hans grej. Så att du var inte förvånad över att han outsourcade det här på dig. Nej, precis. Det brukar vara så. Jag försökte få honom att gå upp och städa apuren där uppe. Men det vill han inte. <laughs> Vem är du? Jag heter Anna Wallström och är Jonas dotter. Och är den som just för tillfället känns som gör allt på det här stället. Men så är det ju såklart inte. Hur, hur var det att växa upp i, i, i den som familj? Hur mycket har du växt upp på Skansen kvar? Hur mycket har du växt upp hemma? 
Alltså hemma hos gränsen är inte samma sak för, för mig då. För att det är djur överallt hela tiden och pappa är överallt hela tiden där jag är. Så att det, det är ingen större skillnad. Eh, när vi var små så hade vi... Han hade ganska ofta djur hemma. Mm. Och då så la han dem på våran köksbänk för under det fanns ett element. Ja, ah, då tyckte de var lite gött detta. Så där var det lite varmt och skönt. Så där fanns det alltid lite påsar och säckar av olika slag. Och vad, vad kunde det vara för djur? Det kunde vara giftormar, det kunde vara, ja, det kunde vara precis vad som helst. Och det visste ju vi, och det sitter ju i vår ryggmärg. Men när det kom kompisar hem och uh, tog tag i de här säckarna, då bara skrek man ju. För man liksom, Herregud, fattar du inte att det är en ormsäck? Kompisarna, nej, det fattar vi inte. <laughs> så det var väl, det är kanske lite annorlunda och... När jag var liten så var jag inte så imponerad av djur alls. För jag tyckte den fanns ju hemma överallt. Blir det här husdjur? Eller hade du husdjur också? Hade du liksom mars, har du gått igenom någon slags marsvinsfas också? Eller har du... Nej, men jag har haft liksom en åsna och aper. Och, ja, ja. Så det, nej, marsvin har inte riktigt varit nej. vår grej. Nej. nej. Eh, och nu jobbar du här också? Nu jobbar jag här. Alltså hur, hur fanns det något? Du, du hade... You never stood a chance. Du bara, det var givet att du skulle hamna här. Fanns det någon gång i ditt medvetande att nej, men jag ska sitta och jobba i Excel-ark och sitta på en... Jag jobbar i Excel-ark, massor. Det är det bästa jag vet. Du har inte illusionen här nu. <laughs> nej, men Skansen Aquarium är faktiskt ett väldigt roligt jobb. Man kan sitta i Excel-ark. Det ska jag göra i fyra dagar. Och göra grunden till vårt schema här. Och sen kan man sitta med lagböckerna och jobba med vårt djupaxistånd. Och sen kan man som idag stå och storstäda en bur. Det är ganska skönt att lyssna på talbok. Så att det, man kan Eller podcast, nu får du lyssna på podcast. Jag kanske ska göra det. Du får visa hur man gör. Podcast. Men hur, hur är den, har du någon titel här? Ja, vice husse kanske. Vice husse. Om man får husse. säga så. Ja, låter bra. Vad, vad, hur kan en vanlig dag, vad har du gjort idag till exempel? Att ah, buren behövde städas Just nu så jobbar jag lite mer halvtid på en avdelning. Eh, vilket jag tycker är jättekul. Så att jag liksom jobbar som djurvårdare också. Men sen tar jag hand om lite annat. Som jag har suttit och svarat på besökarmejl. Och jag har uppdaterat hemsidan. Tittat i Facebook. Lite, lite sånt. Idag var ingen spännande idag tror jag. Det har varit en ganska lugn dag. Så har jag jouren så jag suttit i kassan ett tag. Mm. Ja. Det låter ju nästan lite som ett drömjobb. Väldigt varierat. Sådär. Det är nog lite av ett drömjobb. Mm. Vad är det värsta med jobbet? Det är när djuren inte gör som man vill. Det är det värsta med jobbet. Eller när hussen inte gör som man vill. Det är också riktigt besvärligt. <laughs> Men vem, ja. Vem ställer till mest oreda? Djuren eller hussen? Alltså kombinationen är ganska jobbig. När han beställer burar som absolut inte funkar och djuren kissar precis där de inte ska och det inte går att göra rent, då är det åh, systemfel om man blir rätt Har du en favoritavdelning? Några favoritdjur? Jag är ju så diplomatisk så jag byter favoritdjur varje vecka. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Och den här veckans favoritdjur är? Just nu är det små dvärgsyckesaper. Det har faktiskt aldrig varit på min favoritlista förut. Aha, så det är lite nytt. Jag håller på att försöka få in... Nio stycken sådana tumstora aper in i en liten transportbur. För att snart ska vi flytta på dem. Yeah. 
Och så ska jag lära dem att det inte är otäckt när jag stänger. Och sen ska man bara kunna gå iväg till en annan bur istället för att behöva hova där inne. Uh-huh. Så nu sitter jag och pratar med de här aporna en timme varje dag och liksom försöker få dem att gå in på olika sätt. Och det går inte så jättebra och jag tycker det är lite kul när det blir motstånd och det här är, det här är svårt. Men väldigt roligt. Så det var det jag höll på med där uppe nu. Städa, för då får man städa lite och sen kan man kolla till dem lite. Och så alltså det låter ju otroligt roligt. Det är otroligt roligt. <laughs> men men hur, hur, hur mycket känner du att du connectar när du sitter och pratar med sådana dvärgsyrkesappar? Vad säger du åt dem? Hur uppmuntrar du dem? Oh, <laughs> med godis. Det, det, det är inte så här. Det är inte så att jag säger åt dem att gå in riktigt. Nej. Men vi har ju klickaträning är många som håller på med här. Det är inte jag så himla duktig på. Men jag är ganska bra på att vara väldigt, väldigt lugn och tråkig. Så att jag kan få dem nästan, vilket rätt djur, alltså djur som är väldigt rädda att gå upp på en våg. Som, för jag är så himla tråkig och ointressant. Så till slut så bara, eh, det är för mer, det är mer spännande att titta på liksom det jag har lagt på vågen. Så då går de upp och så kan vi iväg i nästan alla djur på akvariet. Ja. I alla fall någon gång i veckan. Och då gäller det att lura upp dem då. Och där har vi alla möjliga bra eh, mutningsmedel. Mm. Men just nu vill jag ha in då alla nio i transportburen. För då slipper vi stressen med att fånga in dem. Eh, och det skulle ju vara helt suveränt. Mm. Men jag får bara in sju. Jag, jag jobbar på det. Jag har en, vecka, en och en halv vecka till på mig. Jag frågade din pappa om vad han tror... Eller om, om han stöter på förutfattade meningar. om Att folk har förutfattade meningar om honom. Vad tror du att folk har för uppfattningar om Och en kompis någon gång sa att han är en snäll kändis. Alltså en sån som man bara kan tycka om. Vilket förvånar mig lite eftersom han alltid gillar att provocera. Men han gör väl det på ett ganska charmigt sätt. Så att det är nog ingen större fara. Men otroligt kunnig inom djur. Och de kan ju liksom tro att han kan allting om grisfödsel till valhajar. Som man blir så här, nej men herregud det kan han ju omöjligt veta. Men han är ganska bra på att läsa på innan han ska göra saker. Så att han, det kommer ju rätt saker ur munnen mm. på honom. Eh, så mycket kunnig. Och väldigt trevlig. Snäll tror jag att han ger intrycket att vara. Han är otroligt snäll. Och jag ska lägga till att han är faktiskt inte ens här i rummet. Så att du säger det här av helt egen frivilliga kan jag tillägga då. Ja men det är bandat så att jag, <laughs> så han kommer göra det. <laughs> Hörru du, jag har, jag har inte hjärta att hålla dig borta längre från dvärgcirkelshaparna mm. än så här. Tack så right. jättemycket. Ja, fint. <laughs> bra. Så efter intervjun med Anna så frågar hon om jag vill följa med och mata aporna och träna dem att gå in i den här lilla lådan. Om jag vill. Vi börjar med att hämta den mat som Anna ska muta de små. Det är viktigt, det är viktigt att liksom hålla dem mentalt sysselsatta hela tiden. Precis. Det, just nu så vi håller vi på att bygga om på vinden. Så det sitter djur uppe och i burar som inte riktigt känns schysst. Och det är lite roligt om de får saker att göra hela tiden. Så vi håller på med... Ja, det händer massa saker innan. Men det är väl ett ganska bra tips alltså, även för... Om man har husdjur, om du har hund och katt hemma, att liksom, eh, utmana dem så mycket som möjligt. Och... Absolut. Eh, framförallt när man inte är där kan det vara kul att ge dem något, liksom, en uppgift att lösa. Så att de får hålla på med det när man inte är på Är det lite samma med Husse? <skratt> Nej, hans uppgifter vill jag att han löser när ni är här. <skratt> <skratt> här ska vi göra eh, gummi. 
som är det bästa våra lejontamariner vet. Gummi. Gummi. Lejontamariner och dvärgsugsapor eller apor överlag tycker det här är kanongott. Och då kan man få dem att nästan göra vad man vill om man kletar det på rätt ställe. Alltså vad är receptet det här? Det är e-gummi från gummiträden. Mm-hmm. Fast ett pulver då, så att jag kan... Alltså det luktar lite fil. Kan det smaka? Det är rätt äckligt. Ja, mm. det, är inte, det smakar inte så mycket. Men det, det stannar i munnen. Vatten bakpulver med mjöl. Mm. Jag vet inte. Mm. Är det, inte... det är ingenting vi kommer se men på. Men kommer se hel... några som tycker det är kanonbart. Det är ingenting vi kommer se på hälsobloggen om ett år. Ja, det hoppas jag verkligen inte. Ja, vi går alltid väldigt fort. Vi som går här. Hur vanligt är det att djuren rymmer? Ja, det ska vara lite. Alltså det beror på vad man tycker det rymmer. Får ni säga klagomål från gäster att... Att djur utanför burarna ja, är. Men ofta när vi städar och sånt så är det några som går ut. Ja. Men vi vet ju vilka det är. Man kan tänka mig att de är snabba. Och de går in igen. Ja. Så det är ju bara att säga åt dem att gå in igen så gör de det. Här är det vi håller på att bygga om. Så ni hittar alla djur som har sämt. Vi kan ha lite hat här, för det är precis så här. Här är det några att hoppa upp här. Och här är en ganska lilla transporter, som ska använda oss av. Just det. Men det är som en vanlig kattbur. Ja, för det är en mindre kattbur. Hur eh, känner de igen dig? Ja, det är de. Och de eh, vi har olika roller här på Skansen Akvariet. Jag har hört att din pappa är den eh, onda. The bad guy. Ja. Jajamän. Och jag är the super good guy. Jag är väl en av de bästa här från djurisidan. Jag har ofta med mig gäster. Vippgäster av olika slag. Så då kommer jag alltid med roliga godis. Nu, kl- nu kletar du det här eh, hälsobloggsgummit på pinnarna här inne i, eh, inne i kattburen. Mm, och då gör jag små stationer här på sidorna. <laughs> det här är, är helt ovetenskapligt. Och det funkar inte riktigt, så gör inte det här hemma. <laughs> Precis, till alla som har dvärg, silkesapor och lyssnar. Ja, det är ju dock olagligt. Men skulle det vara någon djurvårdarkollega så brukar vi faktiskt dela med oss av lite bra tips. Men jag kan inte riktigt säga att det här är bra än, men jag kommer på något bättre. Men vi får se, det kanske funkar jättebra idag. Så. Jag brukar gå in med den här när jag håller på, så jag är det två, tre gånger på samma dag. Så att de, så att de fattar det? Ja, jag tänker att de ska fatta någonting. Mm. Så nu har jag gjort elva små stationer. Jag kan ju säga att du blir betraktad av två, tre, fyra. Ja, det är ganska många som sitter på burarna. Hur många är ni som jobbar den vanliga dagen? Som djurvårdare. Åtta, nio stycken. Och sen har vi en tjej i kassan som jobbar nu på vardagar. I alla fall så är det upp mot tolv i kassan. 
Och på sommaren har vi en person som står i klapp- och kramhörnan och visar spindlar och ormar för besökare. Och en ute på Lemurberget som hjälper till där. Vad är ute på? Lemurberget. Så att lemurerna uppför sig och besökarna uppför sig. Nu har vi preppat här. Mm. I början så hade jag även en pinne utanför för att de skulle få ah, komma ner. Just det. Men det behövs inte längre för nu vet de vad som ska hända. De här två som, är, det, är det samma varje gång som det är två stycken som envisas med att inte gå in eller? Ja det är två stycken. Det är pappan i grupp. Pappan han älskar här. Mm. Han är nog lite smartare än de andra helt enkelt. Så han vet att det här är en muskon. Då ska vi se. Du får haka på in här. Schysst. De kommer följa med mig men stäng dem efter dig. Sådär. Nu är risken att du är mycket mer spännande än vad, <laughs> en... Än vad buren är. Ja. ja men det brukar vara en av mina snälla när jag ska beskriva mig själv. Då säger jag att jag, alltid, jag är mer intressant än en kattbur. <laughs> ja, jag tror det. Så det här är då det... Det är en flock. För att sitta och vara dödstråkig tills de tycker att vi är så ointressanta så att de går in. Så vi sitter tysta här i någon minut då. Alltså de är ju extremt, de, de spanar in den verkligen. Ja, jag tror din mick och hela du och allting är ganska spännande. Mm. Jag ska gå ut och hämta oss. Kan jag få sitta kvar ensam här? Jag kommer inte gå ja, ja. Jag, jag kan kontrollera min rädsla faktiskt. Sorry. Jag kan kontrollera min rädsla. Men om vi nu tystar i en minut eller så så kommer de hoppa in i den där bilen. Jag sitter på huk med nio små par apögon som nyfiket följer varje rörelse. Men nu tänker jag så här, det bevisar ju bara att jag gör det rätt. För när jag är här inne själv så är jag så jäkla tråkig. Så då går de in i buren. Just nu så är det alldeles för spännande med besök här. Så det går inte alls att gå in i buren. Det är vad jag brukar kalla för podcast-effekten. <laughs> jag tror inte du får vänta ganska länge om du ska få in någon där. Du kanske ska backa lite. Känner du igen de här individerna? Mm, det gör jag. Det är några som är riktigt, riktigt, riktigt lika varandra. Så de är lite svåra. De är tvillingssyskon också. Nu har jag en precis ovanför här. Mm. Vad va ser du skillnaden i den? Liksom... Ja, han har väldigt... Eh, Syre heter han. Väldigt, väldigt skarpt ansikte. Liksom, trekantigt. Mm. Om du då jämför... Där är pappan. Där han sitter och barnar här och berättar för alla att du är här. Mm. Där. Och han har en syster som ser likadan ut. Där är mamman. Hon, har som, hon ser ut som hon har en... Så här ser hon inte mannen. Ser du det? Den längst ner. Och liksom ser ut som hon har fått någon mindre lyckad silikon... Hon har fixat läpparna. Läppfixningar. Ja, just det. Faktiskt. Så lite Hollywoodfruar kanske. Mm, så det är där uppe har vi den sönerna. Alltså för de stirrar ju direkt på mig. Ja, på dig ja. Jag är ju så tråkig så jag har ingen fara. Men du, jag tror din mikrofon är skitspännande. Är det så? De brukar tycka det är spännande. Hör du vännen? Ta en lite långt. Var någonstans bor de här gynnarna annars då? Yeah, Sydamerika. Amazonas. 
Brasilien och Colombia. Ja, det där var ju gott alltså. Nu är du inte lika läskig längre för att det här är mer spännande. Men idag fick jag in sju stycken så att det känns lite orättvist. Men är de rädda eller nyfikna? Det är nog lite olika för de olika individerna. Några, några som han pappan där som satt och varnade och sa mm. att det är något mystiskt i buren tycker att det är otäckt. Och sen är det några som är, när de kommer in, de tittar ju inte arg på det liksom, och de gör inga utfall på något vis. Men det är spännande, du kommer in med massa häftiga prylar här. Blinkande mick och mobilkamera. Och... För det är, det är väldigt många av de gästerna jag brukar intervjua, de reagerar ju på samma sätt. Jag kommer in med massa spännande grejer. Med och <laughs> ja, och vad var det där? De tycker också att din mikrofon som blinkar är, är superspännande kan jag tänka mig. <laughs> Men den aktiviteten som vi har nu, den brukar ha där inne. Just det. Ja. Men... Och så räknar man att vi går flera gånger per dag och alla mår bra. Hur gamla, hur gamla är de här? Några föddes 2014, några 2015 och sen var det väl 2013 och sen är det 2015 också. Och den här gamla handen, hur är han äldst? Ja, mamman. Det står precis på utsidan mm-hmm. när alla apor är födda. Vi har ju 23 sådana apor i huset. Så jag kan säga vilka alla är, men jag kan inte säga när alla är födda. Hur långt det tar innan de, när det nya, när ni får nya skötar exempelvis, innan de blir liksom vana vid det? beror på. Det beror på. Vi har ju praktikanter här. Ibland, nu har jag en tjej som heter Erika som är kanombra och hon gick in. Och de var helt med på henne. De reagerade inte som på dig. <laughs> hon fick ju vägar om och det var inget problem. Så det är lite hur man, jag tror det handlar om lite hur man rör sig. Mm. Om man rör sig fort. Och det brukar inte ha så mycket killar här alls faktiskt. Märker man skillnad i hur de... Ja, jag vet inte. Eftersom både de som fångar de här djuren oftast är killarna i reptiler, som jobbar med reptiler och fiskar. Så blir det ju att alla killar har den stämpeln. Så tyvärr är du... Det är ett potentiellt hot. Ja, kanske. Fördomsfulla små apor här. Mm. Men han har ju inte ens hår med sig. Mm. Ja, nej, få in dem i transportbjuren kommer inte hända ja. Jag har så här, min närvaro har tagit tillbaka hela det här arbetet i typ en vecka. Nej, inte alls. Inte alls. Jag tyckte det var ett ganska bra bevis för varför de går in i buren. Det är alltså inte för att det är omotståndligt roligt där inne. Utan det är för att det är så fruktansvärt tråkigt här och det finns något att mulla där. Men när du kom så var det lite för spännande. Så jag tänker bara att det var lite bra att se det här. Ska ni bara hålla skeden också lite? Mm. Kommer du någon gång kunna ta något annat jobb än det här? Jag har jobbat med alla saker. Jag tycker det finns massa saker som är kul. <laughs> det är inte inga problem. Mm. Vi städar ju enormt mycket. Alltså här. Uh-huh. Vi städar ju hela tiden. Allting uh-huh. ska vi städa så här uh-huh. dag. Och de här gallerna måste man städa varje dag. Och det är liksom... 
plockar ju allting bajs och matfester mm. här inne. Kan du säga att vi kommer förut och säga där borta är det helt rätt redan. Just det. Och jag tycker det är rätt mysigt så jag, ibland när jag så här ledsnar så brukar jag säga nej jag ska bli städerska istället. Mm. För då kommer folk uppskatta mitt jobb och inte försöka bita på mig eller skita på mig eller liksom förstöra för mig utan då kommer folk säga Alltså, Tackarna, vad fint. Så räknar inte med det. Jag kan tänka mig om man jobbar på en finlandsfärja. Då kan det nog vara råka ut för precis det där. Ja, ja men då går jag för att prata med dem. Men det är poäng där. Podcasten Husky görs i samarbete med Lundhags och produceras av Husky Productions. Mer information finns på Facebook, Instagram, Twitter eller på huskypodcast.com. Lyssna gärna på Husky genom Acast. Musiken görs av Joel Mung. Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.